0: W zeszłym tygodniu wysłuchaliście historii rodzinki z piekła rodem, która zamieszkiwała we wsi Lipskopolesie. Ale jeśli wydawało Wam się, że to już wszystko, czym ta wieś może Was zaskoczyć, zaczekajcie na historię czaszek z kopalni piachu. I nie tylko, bo Lipskopolesie może nawet mieć swojego własnego seryjnego mordercę. Zapraszam na zbrodnie prowincjonalne. Jeśli słuchaliście poprzedniego odcinka, to wiecie, że czaszki i inne szczątki ogólnie do klimatu Lipska Polesia pasują. Nie dość, że są tam pozostałości średniowiecznego cmentarzyska, na którym niektórzy zresztą uprawiali ziemniaki czy jakieś tam inne zboże siali, to jeszcze w 2006 roku w kurniku jednego z gospodarstw znaleziono zakopanego 23 lata wcześniej pana domu. W dzisiejszej sprawie do kolekcji czaszek z Lipska Polesia dołączą kolejne. Ale zanim przejdę do samej opowieści, Chciałam jeszcze powiedzieć, że ten odcinek ma specjalną dedykację dla Oli, Łukasza, Jarka i Michała, moich przyjaciół, z podziękowaniem za to, że ten odcinek mogę nagrywać już z nowym, bardzo profesjonalnym mikrofonem. Także jeśli zauważyliście poprawę jakości dźwięku, to wszystko ich zasługa. Od razu na początku chciałam zaznaczyć, że jeśli ktoś nie lubi takich bardzo tajemniczych spraw, w których mało wiadomo i które dają więcej pytań niż odpowiedzi, to ten odcinek może być dla niego trochę irytujący. Ja sama zastanawiałam się, czy jest sens w ogóle mówić o tych sprawach, skoro tak mało na ten temat wiadomo i czy to nie jest za mało na odcinek. Ale chciałam to zrobić, bo dla mnie takie historie są ciekawe i chyba przez to, że tak niewiele jest konkretów, to tym bardziej jakoś za mną chodzą i sprawiają, że się zastanawiam, myślę, próbuję sobie wyobrażać, co takiego mogło się stać i dlaczego. I mam nadzieję, że część z Was też tak ma i że ta opowieść będzie dla Was interesująca. Dodatkowo nie ukrywam, że zafascynowało mnie Lipsko-Polesie i to ile w tak małej miejscowości, w tak małej społeczności w stosunkowo krótkim czasie może być jakichś tajemniczych śmierci zakopywanych pod dywan, dosłownie zakopywanych, choć nie dosłownie pod dywan, ale pod różne inne powierzchnie płaskie. Naprawdę myślę, że w Lipsku-Polesiu strach mieć psa, bo co gdzieś nie pójdzie, to człowiek się denerwuje, czy jakiś kolejnych zwłok nie odgrzebie. Zacznijmy od tego, że od tej sprawie zrobiło się głośno kilka lat po tym, jak policja odkopała w kurniku zwłoki Ryszarda, a ta zbrodnia wyszła na jaw w 2006 roku. Później była sprawa w sądzie, kolejne tragiczne wydarzenia, które zaszły w tej rodzinie, także media jeszcze przez jakiś czas żyły tą sprawą, interesowały się malutkim lipskim Polesiem. I w momencie, gdy już temat się wyczerpał, można pomyśleć, że pewnie ta wioska na Roztoczu znów odejdzie w zapomnienie i będzie sobie żyła swoim życiem i codziennymi sprawami. Ale okazuje się, że wcale nie. I jej zbrodnicza sława wcale na zwłokach skórnika się nie kończy. Mamy rok 2012. Jeden z kolejnych prognozowanych rzekomo przez majów terminów końca świata, który podobnie jak poprzednie nie wypalił. Rok, który pewnie większość z nas zapamięta z powodu Euro 2012. Oczywiście nie ze względu na sukcesy naszych piłkarzy, tylko dlatego, że te mistrzostwa odbywały się właśnie w Polsce. Na świecie ten okres nie był spokojny, trwała jeszcze arabska wiosna, także dużo niepokojów, konfliktów, zmian politycznych w tamtej części świata. Oprócz tego wśród głośnych wydarzeń na świecie w tym czasie znalazło się zatonięcie statku wycieczkowego Costa Concordia na Morzu Śródziemnym. To też czas protestów w sprawie Acta. W 2012 roku zmarła Whitney Houston, a my słuchaliśmy piosenki do Bonda Skyfall Adel, wśród polskich przewojów królował Enej. Oscary w tym roku odebrali twórcy filmu Artysta oraz Meryl Streep za rolę w Żelaznej damie, a w Polsce było głośno o filmach Róża Smarzowskiego i W ciemności Agnieszki Holland. Natomiast hitem internetu był Gangnam Style i Chytra baba z Radomia. Jak już wiecie, Lipsko-Polesie to idealne miejsce akcji horroru. Jednak oprócz tych wszystkich dziwacznych ciekawostek, o których mówiłam poprzednio, ma też swoje takie normalne, codzienne sprawy i problemy, podobnie jak wszystkie inne miejscowości w tym kraju. Przypomnę, że Lipsko-Polesie leży w gminie Zamość, ma 408 mieszkańców, z czego 52% stanowią kobiety. Jest tutaj większy procent wdów i wdowców niż w Polsce, bo jest to 11,7% w porównaniu do średniej krajowej 9,6%. Nie wiem, czy to jest przypadek, czy nie, ale właśnie ta grupa, jak się przekonacie w tej historii, odegra pewną dość istotną rolę. Przyrost naturalny jest tutaj ujemny, czyli tak jak w Polsce bezrobocie w 2019 roku. Było natomiast trochę powyżej średniej krajowej, ale nie tak znowu bardzo bo było to 6,8%, a średnia to jest 5,2%, więc pod tym względem nie jest tutaj tak źle. 70% osób zatrudnionych jest oczywiście w sektorze rolniczym. Poza tym z ciekawostek o gminie Zamość mogę powiedzieć, że w raporcie na 2019 rok ktoś zadał sobie trudu, żeby wymienić wszystkie funkcjonujące na terenie gminy zespoły artystyczne jest wśród nich zespół wokalny, Echolipska, jest też własny kabaret, więc w naszej miejscowości nie tylko mordują, ale też występują. W raporcie gminy można też dowiedzieć się co nieco o celach i osiągnięciach tych różnych grup artystycznych. I tutaj, na przykład, w zespół Wesołego Sposie zajął trzecie miejsce na konkursie piosenki partyzanckiej. Muszę powiedzieć, że w ogóle raport gminy Zamość jest bardzo profesjonalny, wszystko tutaj jest bardzo dokładnie rozpisane, dużo tabelek, żadnych głupich zdjęć ludzi w dziwacznych kostiumach na dożynkach. Wygląda, że to jest całkiem taka prężnie działająca gmina, w czym pewnie pomaga trochę bliskość dużego miasta. Jeśli chodzi o przestępczość, to wskaźnik jest mniejszy od średniej krajowej, wbrew temu, co by się mogło wydawać, jak popatrzymy na to, co się dzieje w Lipsku Polesiu. Natomiast liczba przestępstw ma tendencję już rosnącą, bo w 2019 roku stwierdzono ich 279 i to było o 93 więcej niż w roku poprzednim. Natomiast jeśli chodzi o działania priorytetowe dzielnicowego na terenie Lipska Polesia, to tu jest pewne zaskoczenie, muszę Wam powiedzieć, Odnoszę wrażenie, że to tworzył jakiś naprawdę mocno pedantyczny neurotyk, ponieważ na pierwszym miejscu zdiagnozowano jako zagrożenie brak oznaczenia nieruchomości lub nieczytelne oznaczenia i dalej możemy przeczytać, że prawidłowe oznaczenie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów i i że osiągną swój cel, jeśli 100% posesji będzie prawidłowo oznaczonych. Ja nie wiem, czy istnieje w Polsce taka wieś, w której 100% posesji jest czytelnie oznaczona, ale w każdym razie, no, jeśli brak tabliczek na domach stanowi największe zagrożenie, to chyba w Lipsku Polesiu żyje się nie tak strasznie źle. Choć muszę przyznać, że dzisiejsza historia tego nie potwierdza. Raczej z niej wynika, że zamiast numerować domy, mogliby numerować miejsca znalezienia zwłok i w sumie część tych numerów by się pokrywała. No właśnie, więc może już przejdźmy do maja 2012 roku, do Lipska Polesia, Ktoś przechodzi sobie przez teren starej kopalni odkrywkowej Piasku w Lipsku Polesiu. Kopalnia jest już nieczynna, porastają ją rośliny, trawy. Jest tam też taki zalany wodą zbiornik. Wszystko to oddalone od zabudowań, ukryte gdzieś za drzewami, pośród lasu. Kto i po co się tam zapuścił, tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że ten przechodzień znalazł tutaj ludzką czaszkę i zawiadomił o tym fakcie policję anonimowo, wysyłając maila z dokładnymi współrzędnymi z GPS, oznaczającymi miejsce, w których ta czaszka się znajduje. Pewnie dlatego, że nie było numeru posesji. Policja oczywiście to sprawdza, no i wszystko się zgadza. Czaszka leży na wierzchu, na płaskim, otwartym terenie. Możliwe, że została tu przywleczona przez zwierzęta, które gdzieś się wykopały, jak to często się dzieje, gdy zostają odnalezione ludzkie szczątki. Może coś tam podmyło po zimie, coś się osunęło, nie wiadomo. Policja interweniuje dość szybko, dokonuje oględzin miejsca znalezienia tej czaszki, jednak w okolicy nic więcej nie ma. Nie wiadomo, gdzie się może znajdować reszta ciała, czy raczej kości. I te szczątki, właściwie ta czaszka zostaje oddana do Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Tymczasem policja podąża jedynym śladem, jaki w tym momencie ma, zanim jeszcze otrzyma wyniki jakichś ekspertyz, czyli postanawia namierzyć osobę, która poinformowała o odkryciu czaszki. Nie jest to oczywiście trudne, jak się ma odpowiednich specjalistów i narzędzia, to już zresztą chyba dzisiaj większość z nas wie, że anonimowość w internecie może być bardzo złudna, to też policja dość szybko dowiaduje się, kim ów szczęśliwy znalazca był i kontaktuje się z nim, przesłuchuje. Natomiast wygląda na to, że tu faktycznie jest to po prostu przypadkowy spacerowicz, który ze sprawą nie ma nic wspólnego i też żadnych dodatkowych informacji nie może udzielić. Wciąż nie ma jeszcze wyników badań antropologicznych, no bo wiadomo, że na drugi dzień to takie wyniki dostają tylko bohaterowie seriali albo powieści kryminalnych, a w prawdziwym życiu to trzeba poczekać trochę dłużej, pewnie kilka miesięcy bardziej niż kilka dni. No i oczywiście w Lipsku po Lesiu zaczynają się różne domysły i taką najpopularniejszą teorią jest, że jest to czaszka z czasów wojny. Wiadomo było, że w tych okolicach w czasie II wojny światowej zostało wymordowanych przez Niemców wiele osób pochodzenia żydowskiego, I tu takie największe czystki były w 1942 roku. W lasach jeszcze można znaleźć też miejsca pamięci po takich zbrodniach. Wiadomo, że takich egzekucji często dokonywano właśnie gdzieś za wsią, w lesie, w jakimś zagajniku. Później ciała pomordowanych były grzebane w tym samym miejscu. No więc to by się z grubsza zgadzało. Jednak kiedy przychodzą wreszcie pierwsze ustalenia biegłych, okazuje się, że ta teoria zostaje wykluczona. Z badań antropologicznych wynika, że znaleziona czaszka należała do dziecka w wieku około 12 lat, w przybliżeniu do 18 miesięcy. Jest to dziecko rasy białej, płci męskiej o wzroście około 155 cm i wadze około 41 kg. To wciąż nie jest jakoś wiele informacji. Wiadomo natomiast z ustaleń, że czaszka mogła przebywać w ziemi od 10 do 30 lat. To jest wciąż bardzo długi oczywiście okres, bo aż 20 lat. Także cokolwiek tam się zdarzyło, no musiało się wydarzyć gdzieś pomiędzy 1982 a 2002 rokiem. Sama czaszka nie daje też jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o przyczynę śmierci. Jeśli to było morderstwo, raczej nie polegało na uderzeniu jakimś narzędziem w głowę, bo na czaszce nie widać takich śladów. Ale oczywiście uderzenie w głowę jest tylko jednym z wielu sposobów na uśmiercenie kogoś. Więc ani to nie potwierdza, że to było morderstwo, ani nie zaprzecza. Na pewno w ustaleniu tego mogłoby pomóc odnalezienie pozostałych kości, które prawdopodobnie pozostają zakopane gdzieś w ziemi na terenie piaskowni. Zanim jednak policja przeszuka ten teren, stara się dowiedzieć czegoś od mieszkańców, no bo jednak ten okres 10-30 lat Nie jest znowu aż tak odległy, żeby nikt z mieszkańców Lipska Polesia nie pamiętał, gdyby na przykład w tym czasie zaginęło jakieś dziecko. Może żył tu jakiś chłopiec, o którym mówiło się, że utonął, czy się zgubił w lesie i nigdy nie odnaleziono ciała, a dziecko zostało uznane za umarłe. Żeby ułatwić poszukiwania, biegli na podstawie budowy czaszki, zrekonstruowali twarz i stworzyli portret pamięciowy tego chłopca. Możecie go zobaczyć w źródłach, Wrzucam Wam link też do reportażu interwencji Polsat News. Możecie tam zobaczyć takiego bardzo upiornego pana z Instytutu Ekspertyz Sądowych, który sporządził ten portret. I on tam pokazuje taki swój gabinecik, w którym prawie we wszystkich szufladach ma pochowane różne ludzkie kości i tak je wyjmuje, głaszcze, coś coś tam o nich opowiada, demonstruje. Ogólnie wydaje się tak bardzo mocno z tymi szczątkami zaprzyjaźniony. Wygląda jak jakiś taki groteskowo przekoloryzowany bohater serialu, tylko że on jest taki naprawdę, co jest dość niepokojące. Dla mnie szczerze mówiąc, te portrety pamięciowe i rekonstrukcje prawie zawsze są podobne do nikogo. I nie mam pojęcia, jakim cudem ktoś może na nich rozpoznać żywą osobę. I ten chłopiec na rysunku, jak dla mnie, wygląda jak jakiś taki bohater kreskówki. To mógłby być każdy, a jednocześnie to dla mnie to nie jest nikt. I mieszkańcy Polesia, no chyba są podobnego zdania. A w każdym razie nikt z nich tego chłopca nie rozpoznaje, nie kojarzy. Miejscowa policja nie ma też wśród osób zaginionych w ciągu ostatnich 20 lat nikogo, kto by odpowiadał wiekiem i wyglądem temu temu portretowi. Portret oczywiście został rozesłany do mediów, ale też do komisariatów policji w całej Polsce z prośbą, by porównać go ze zdjęciami osób zaginionych w sprawach, które pozostają wciąż nierozwiązane. Porównywano również DNA z innymi materiałami biologicznymi, które zostały znalezione w innych sprawach i które znajdują się w bazie, ale to też nie przyniosło jak dotąd żadnego rezultatu. Może chłopiec nie pochodził z Polski? Nie wiadomo, na razie nie udało się znaleźć nic, co by to potwierdzało. Cóż więc robić dalej? Skoro czaszka, to musi być gdzieś i reszta szkieletu, jak już wspominałam. Może zachowały się przy nim jakieś pozostałości ubrań, pieniądze, przedmioty jakieś, które pozwoliłyby określić bliżej datę śmierci tego chłopca i jednocześnie zawęziły poszukiwania. Na terenie kopalni rozpoczynają się więc kolejne poszukiwania, są tam biegli, jest georadar i w czasie tych poszukiwań rzeczywiście zostają znalezione kości. Ale jeśli sądziliście, że to były kości tego chłopca, do którego należała czaszka, to nic bardziej mylnego. Ile może być zwłok na terenie takiej jednej kopalni gdzieś w lesie na odludziu? No, jak się okazuje, sporo. To jest Lipsko-Polesie, pamiętajcie, tu gdzie nie pójdziesz są zakopane jakieś zwłoki niespodzianki. To w ogóle by mogło być takie motto jakieś ich gminy wypisane na tablicy przy wjeździe. Witamy w Lipsku-Polesiu, zwłoki niespodzianki na każdym kroku. Okazuje się, że znalezione przez ekspertów kości pochodzą najpóźniej z pochówków z XIX wieku i udaje się ustalić, że zostały tu przywiezione najprawdopodobniej razem z ziemią, która była wydobywana w związku z pracami remontowymi przy Zamojskiej Katedrze. I zrzucana właśnie w tym miejscu. Zatem były to po prostu szczątki osób pochowanych w podziemiach tej katedry. Także kolejna ślepa uliczka. Wszyscy ci, którzy pracują przy tej sprawie, którzy się nią interesują, powtarzają, że ziemia przemówiła, a teraz czas, by przemówili ludzie. Bo zdaniem śledczych ktoś musi coś wiedzieć. Ale my już po ostatnim odcinku wiemy, że ludzie z Lipska Polesia mają doświadczenie w długoletnim milczeniu, I wcale nie jest ich tak łatwo nakłonić do zwierzeń. Czy w tym przypadku wiedzą więcej niż chcą powiedzieć? Nie wiadomo. Ludzie na wsi, pytani o chłopca z portretu, twierdzą, że nikogo takiego nie znają. Nie mieszkał tu taki chłopiec. Nic nie wiedzą o jakimś zaginięciu w tajemniczych okolicznościach. A przecież ktoś by go pamiętał. Ktoś by musiał z nim chodzić do szkoły, bawić się, znać go. A może wcale nie został zamordowany. Może zmarł, a jego rodzina z jakiegoś powodu postanowiła zakopać go w piaskowni. Może nie było ich stać na pogrzeb? Zresztą, jak pamiętacie, w tej wsi grabarzem był jednooki Ryszard Jurand, który łatwo wpadał w złość. Nieoczekiwanie w śledztwie pojawia się jeszcze jeden trop. Okazuje się, że ta czaszka chłopca i kości spod katedry w Zamościu to ciągle jeszcze nie były wszystkie zwłoki znalezione w tym miejscu. Szukając informacji o osobach zaginionych na tym terenie, śledczy natknęli się na jeszcze jedną zagadkę związaną z piaskownią w Lipsku-Polesiu. W 1987 roku remontowano stadion w Zamościu i do tego remontu wykorzystywano piach z działającej jeszcze wówczas piaskowni w Lipsku-Polesiu. Gdy przywieziono go na plac budowy i wysypano, okazało się, że są w nim ludzkie szczątki. Ta sprawa nie była wtedy jakoś mocno nagłośniona. Też z tego co wiem, przy różnych budowach to nie jest rzadkością, że są odnajdywane różne kości, I też raczej nikomu nie zależy na na nagłaśnianiu takich incydentów, bo to raczej takiemu miejscu nie dodaje prestiżu i też nie ułatwia pracy na budowie. No i z tego powodu, jak również dlatego, że działo się to w latach 80., czyli jeśli chodzi o rozwój mediów, no to naprawdę jak gdyby w innej galaktyce. O tej sprawie nie wiadomo prawie nic. Szczątki zostały oczywiście poddane badaniom i wiadomo, że ustalono wówczas, że należały do 35-letniej kobiety. I właściwie niewiele ponadto. Nie znalazłam nigdzie informacji o tym, co mogło być przyczyną śmierci tej kobiety, czy w ogóle było możliwe ustalenie tego na podstawie znalezionych kości. Wiadomo tylko, że leżały w ziemi od kilku lat i też, że to nie były jakieś kości z czasów wojny. Po odnalezieniu czaszki chłopca w 2012 roku śledczy brali więc pod uwagę, że te sprawy mogą być ze sobą powiązane. Bo co na pewno mogło się zgadzać, to czas, w którym chłopiec i kobieta zmarli. Oczywiście w przypadku chłopca ten przypuszczalny okres był dość długi, ale w jakiejś części pokrywał się z tym czasem, w którym zginęła kobieta. Czyli wtedy obydwoje musieliby gdzieś tam mniej więcej w pierwszej połowie lat 80 trafić tam do tej piaskowni. O sprawie jest już od wielu lat cicho. Ci, którzy interesują się sprawami kryminalnymi, ale no nie tylko ci, pamiętają z 2012 roku słynną sprawę Madzi z Sosnowca, I pewnie też w tamtym czasie ona mogła trochę napędzić popularności tej sprawie z Lipska Polesia, no bo sprawiła, że media grzały jeszcze przez jakiś czas ten temat zabójstw dzieci. Może też właśnie dzięki temu w tamtym czasie chętniej te sprawy nagłaśniano, rozpowszechniano te rekonstrukcje twarzy. Trochę się o tym w tamtym czasie mówiło. Ale od tamtej pory właściwie już wiele więcej na ten temat się nie pojawia. Policjanci brali pod uwagę, że kobieta której szczątki znaleziono w piaskowni, może być matką chłopca. I też w tamtym czasie zapowiadano, że zostaną przeprowadzone badania, żeby to potwierdzić lub wykluczyć. Natomiast czy one naprawdę zostały przeprowadzone i co z nich wyszło, to nie jestem w stanie stwierdzić. Nie ma na ten temat żadnych informacji, także nie wiem, czy okazało się, że te osoby nie są ze sobą spokrewnione, czy po prostu nie udało się tego ustalić, czy te badania nie są zakończone. Myślę, że gdyby się okazało, że ta zgodność jest, to byłby to jakiś przełom w sprawie i taka informacja pewnie gdzieś by się pojawiła, więc raczej bym zakładała, że to po prostu się nie potwierdziło i że tego pokrewieństwa nie stwierdzono. No bo raczej nie sądzę, żeby te badania jeszcze trwały, to już minęło przecież 8 lat. Co oczywiście też nie znaczy, że te dwie sprawy nie są ze sobą w żaden sposób powiązane, bo to, że to nie byli matka i syn, a przynajmniej biologiczna matka, No nie znaczy, że nie mogli oboje zginąć z jakiegoś powodu i zostać w tym miejscu pochowani. Natomiast inna teoria, która mi przyszła do głowy, kiedy o tym myślałam, była taka, że być może ktoś po prostu wykorzystywał teren piaskowni do tego, żeby pozbywać się tam zwłok. Miejsce jest w sumie idealne, całkowicie odludne, a jednocześnie łatwiej się tam kopie w piasku niż w lesie, czyli albo jakiś seryjny morderca, albo jakaś grupa przestępcza. Ktoś, kto potrzebuje miejsca, w którym można szybko i łatwo pozbyć się jakichś niewygodnych śladów. I tak z ciekawości zaczęłam sprawdzać, czy w tamtych okolicach nie grasował przypadkiem kiedyś jakiś seryjny morderca. No i okazuje się, że na przełomie lat 80. i 90. rzeczywiście doszło tutaj do serii morderstw na tle seksualnym. Jedną z ofiar była właśnie mieszkanka Lipska Polesia. Ja nie wiem, czy jest jakieś przestępstwo, którego jeszcze w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat tam nie popełniono, ale wydaje mi się, że już nie. We wszystkich tych trzech przypadkach były to brutalne gwałty i morderstwa na starszych kobietach. Jedną z nich była 75-letnia pani Janina, która mieszkała w takim niewielkim domu pod lasem w Lipsku Polesiu. Była wdową, nie miała dzieci, mieszkała samotnie. I na początku 1990 roku jej ciało znalazł listonosz, który przywiózł jej emeryturę. Stwierdzono, że sprawca wszedł do domu wyłamując zamek czy jakiś taki skobel, który zabezpieczał drzwi i napadł ofiarę w kuchni. Ja nie jestem zwolenniczką jakiegoś takiego bardzo dokładnego, metodycznego opisywania obrażeń na ciele, bo zawsze jest to dla mnie trochę takim odzieraniem ofiar zgodności. Dlatego nie będę tego aż tak bardzo dosłownie przytaczać, natomiast powiem, że kobieta była bardzo brutalnie pobita i oprawca wykorzystał do tego kilka różnych narzędzi, wśród których był nóż, ale był też jakiś ciężki przedmiot, prawdopodobnie polano i na ciele pani Janiny było mnóstwo ran, mnóstwo urazów, które też świadczyły o tym, że kobieta bardzo dzielnie i do samego końca broniła się przed tym napastnikiem, no ale niestety przegrała. Ostateczną przyczyną śmierci było uduszenie, które nastąpiło już po gwałcie. Swoją drogą, bardzo podobny sposób popełnienia tego czynu, jak w przypadku wampira ze Stefankowic. I ja nawet sprawdziłam, bo to się geograficznie nawet by tak w miarę pokrywało, bo to nie jest jakoś bardzo daleko, około 60 km. Ale jak doszło do tych morderstw, to Mariusz Sobiński miał zaledwie 13 lat, więc to chyba jednak za wcześnie. Kiedy policja, czy też jeszcze wtedy milicja, Zaczęła rozpytywać w okolicy. Okazało się, że w miejscowości Czarnowoda, która leży jakieś 5 km od Lipska-Polesia, kręcił się na kilka dni przed tym zabójstwem jakiś bardzo podejrzany typ. Mężczyzna, około 40, został opisany jako niski, gruby. Ten mężczyzna wpadł nistego, nizowego do pewnej kobiety z Czarnowody, też wdowy. No i tak bez owijania w bawełnę jej oświadczył, że szuka sobie kobiety, którą mógłby poślubić. A że słyszał tutaj w okolicy, że ona też jest wdową, no to tak sobie pomyślał, że a sprawdzi. Może przypadkiem by chciała za niego wyjść na przykład. No ale do tego researchu podchodził tak bardzo poważnie, bo zanim tutaj przedstawił jakąś konkretną ofertę matrymonialną, to jeszcze się dopytał, ile ta pani odstawia mleka do skupu, a ile ma renty. No takie wiecie, praktyczne informacje, jak się człowiek rozsądnie chce ożenić, no to... Pewnie doceni takie rozeznanie. Ta pani, pewnie Was to zdziwi, nie była zainteresowana jego kandydaturą, czego on specjalnie jakoś chyba nie wziął do siebie. W ogóle tak nie chciał tego przyjąć do wiadomości. Niespecjalnie też chciał wyjść od niej z domu. Wreszcie udało jej się go jakoś tam wyrzucić za drzwi. No powiedziałabym, sytuacja dość abstrakcyjna. Ja wiem, że trzeba walczyć o swoje szczęście i to jest może taka determinacja godna podziwu, ale jednak nie rekomendowałabym takiego sposobu na szukanie żony. Trochę zbyt creepy. Choć oczywiście od reszty tak naprawdę, przyprawić może dopiero myśl, że to mógł być morderca. I że być może ta kobieta cudem uniknęła losu, który spotkał panią Janinę z Lipska-Polesia. No tego tajemniczego absztyfikanta jednak nie udało się odnaleźć. Nie wiadomo, czy miał coś wspólnego z tym morderstwem, czy po prostu był jakimś dziwakiem, który naprawdę szukał żony w dziwaczny sposób. Sprawę wkrótce umorzono. Jednak tylko na kilka lat, bo wkrótce inna głośna sprawa sprawiła, że śledztwo zostało wznowione. I tą sprawą było schwytanie tzw. wampira zbytowa, czyli słynnego, seryjnego mordercy Leszka Pękalskiego. Wiadomo było, że Pękalski dużo podróżował po kraju pociągami i w tamtym czasie popełniał morderstwa w różnych częściach Polski. No i wtedy nagle zaczęto wszystkie niewyjaśnione morderstwa z iluś tam poprzednich lat, przypisywać, czy też próbować przypisywać Pękalskiemu, który na początku zresztą bardzo chętnie się praktycznie do wszystkiego przyznawał, a później równie chętnie się tego wszystkiego wypierał, ale to już inna historia. I tak naprawdę do dziś wciąż nie wiadomo ile tych morderstw tak naprawdę powełnił, bo udowodniono mu chyba w końcu tylko jedno, a przypisywano mu z 70 czy 90%. I jedną z ofiar, którą mu przypisywano, która znalazła się w akcie oskarżenia, była studentka zamordowana w Lublinie, a więc no już całkiem niedaleko Lipska Polesia. Więc jeśli przemieszczał się w tym kierunku, no to teoretycznie może dotarł i tutaj. Przeprowadzono więc badania materiału biologicznego, odcisków palców znalezionych na miejscu zbrodni. Okazało się jednak, że nie pasują do Pękalskiego. Czyli śledczy znów znaleźli się w punkcie wyjścia. Czyżby na Zamojszczyźnie grasował w takim razie inny seryjny morderca? Takie prawdopodobieństwo istnieje, bo podobny los, co panią Janinę spotkał rok wcześniej, zimą, dwie inne kobiety. I była to 67-letnia Marianna z Feliksówki, która od Lipska Polesia jest oddalona o jakieś 5 kilometrów. Bardzo podobna sytuacja. Wyłamane drzwi, mieszkanie przewrócone do góry nogami, chociaż cenne rzeczy, pieniądze pozostały nietknięte. No, i oczywiście porzucone ciało zgwałconej, pobitej kobiety, wszędzie mnóstwo krwi. Do popełnienia morderstwa tym razem posłużyła siekiera. No i też podobne otoczenie, dom na uboczu, wdowa mieszkająca samotnie. Wydawałoby się, że no, ten sam modus operandi. I niestety, podobnie jak w przypadku y, sprawy z Lipska Polesia, śledztwo nie przyniosło rezultatów. Natomiast do tej sprawy wrócono zupełnie nieoczekiwanie w 2006 roku. Przy okazji śledztwa w sprawie jakiegoś włamania do sklepów w Zamościu. Policjanci rozmawiali wtedy z niejakim Janem W. z Zamościa. I ten nagle, tak zupełnie od czapy, zaczął mówić o tym, że w latach 90. malował u niego rynny jakiś człowiek, który zaczął opowiadać mu o morderstwie kobiety z Feliksówki. I podobno znał niepokojąco dużo szczegółów, na temat tego, co się wtedy tam wydarzyło. I do tego podobno zaczął straszyć Jana, że jeśli powie o tym policji, to on się na nim zemści. Ogólnie ta opowieść taka trochę nie przypiął, nie wypiął, ale policjantów zainteresowała i jak sobie sprawdzili, to okazało się, że faktycznie takie niewyjaśnione morderstwa w tamtym czasie się wydarzyły, więc postanowili ten temat trochę podrążyć i sprawdzić, co ten Jan W może naprawdę wiedzieć. On już za drugim razem nie był tak chętny do rozmowy. Natomiast kiedy po raz trzeci chcieli go policjanci przesłuchiwać, to okazało się to już niemożliwe, bo kilka miesięcy po tej rozmowie mężczyzna zginął w sposób, który jest co najmniej zastanawiający. W jego domu wybuchł gaz. Natomiast później okazało się, że przyczyną jego zgonu były obrażenia czaszkowo-mózgowe spowodowane postrzałem w głowę. Znaleziono przy nim też broń i wszystko wskazywało na to, że było to samobójstwo, to znaczy, że on się postrzelił i był odkręcony gaz, który wybuchł. Jedyne, co można było zrobić w tej sytuacji, to porównać ślady biologiczne Jana W. z tymi zostawionymi na miejscu zbrodni i policja to zrobiła, ale tym razem też zgodności nie było. Jednak to, że pojawił się w tej sprawie, mogło nie być przypadkowe, bo jak się okazało, Jan W. miał w Lipsku-Polesiu swoją pasiekę i bywał tam, znał okolice, znał ludzi, no ale niestety to, co wiedział, zabrał ze sobą tam, gdzie trafił. Również w tamtym czasie, czyli w 1989 roku, doszło do jeszcze jednego napadu na starszą kobietę, trochę dalej, w miejscowości Chmielek, około 40 km od Lipska-Polesia no i znowu powtórzona sytuacja emerytka mieszkająca samotnie została zamordowana w nocy ktoś się włamał do jej domu po morderstwie próbował spalić ten dom jeszcze, polał naftą jakiejś rzeczy podłożył ogień, ale ten ogień się nie rozprzestrzenił także udało się zebrać jakieś ślady biologiczne z miejsca zbrodni tym razem nie doszło do gwałtu choć nie wiadomo dlaczego czy było tak, że sprawcy coś przeszkodziło czy może zadowolił go sam ten akt odebrania życia Motyw rabunkowy w tym przypadku, tak jak w poprzednich, został wykluczony. Ta sprawa jest może lekko inna od tamtych dwóch poprzednich, trochę dalej nie było gwałtu, no ale gdzieś tam ten modus operandi jednak też podobny. Tym wszystkim trzem sprawom przyglądało się Archiwum X lubelskie więc może jakieś nowe fakty w tej sprawie wyjdą jeszcze na jaw, choć jak dotąd chyba nie pojawiły się żadne przełomowe odkrycia i też nie zostało ustalone, czy morderstwa są ze sobą w ogóle powiązane, choć śledczy taką te stawiają. W 2018 roku pracowano nad stworzeniem profilu psychologicznego sprawcy tych trzech zabójstw, natomiast na tym etapie sprawy nie łączono ich w żaden sposób z tymi szczątkami kobiety i chłopca znalezionymi w piaskowni w Lipsku-Polesiu. Musicie przyznać, że dużo dziwnych i strasznych rzeczy działo się w Lipsku, Polesiu i okolicy. Czy to możliwe, żeby nie miały ze sobą nic wspólnego? Morderstwa na tle seksualnym, tajemnicze szczątki kobiety w piaskowni, czaszka dwunastolatka w tym samym miejscu, wszystko w podobnym okresie, gdzieś między połową lat 80. a początkiem lat 90. Albo to naprawdę jest jakaś zemsta duchów z zaoranego cmentarzyska, albo w okolicy działał ktoś, kogo nikt z nas nie chciałby spotkać na swojej drodze. A może po prostu ta okolica ma jakiegoś wyjątkowego pecha i w ciągu 10 lat grasowało tam niezależnie od siebie kilku przestępców. Oczywiście te sprawy są różne. Łączy je to, że obie rozegrały się w latach 80. na terenie wioski, która ma 400 mieszkańców. No i to już jest całkiem sporo. Ale ten gwałciciel morderca zabijał w domach, zwłoki zostawiał na miejscu zbrodni, nie ukrywał ich czyli taki sposób działania częsty właśnie dla seryjnych morderców, których ofiarami są przypadkowe osoby. W przypadku kobiety i chłopca z piaskowni komuś zależało na tym ewidentnie, żeby ciał tych osób nie odnaleziono. A tak najczęściej postępują mordercy, których coś łączy z ofiarami i znalezienie ich zwłok może doprowadzić do mordercy, a tak nie ma ciała, nie ma zbrodni. Więc pod tym względem raczej to wygląda na zupełnie niezależne od siebie sprawy. Chociaż kto wie. Z drugiej strony tacy seryjni mordercy, którzy porzucają ciała swoich ofiar w jednym miejscu, też istnieją, więc to też nie wyklucza takiej teorii. Natomiast w tej chwili też nic jej nie potwierdza. Jestem ciekawa, czy zbrodnicze tajemnice Lipska Polesia pozostaną pogrzebane pod ziemią na zawsze. Na razie wiele wskazuje na to, że tak będzie, ale jak lubią mówić policjanci z Archiwum X, zawsze jest ktoś, kto coś wie. I pokazała to już chociażby zeszłotygodniowa historia z Lipska Polesia. Mam więc nadzieję, że i te zbrodnie doczekają się jeszcze kiedyś wyjaśnienia. Chciałabym na koniec mieć jakoś więcej podsumowań i refleksji w tej sprawie, natomiast bardzo trudno o nie w momencie, kiedy wiadomo tak niewiele. Mam nadzieję, że pomimo tego historia Was zainteresowała, bo za mną prawdę mówiąc chodzi i bardzo dużo o niej myślę i zastanawiam się, co tam się może dziać i dlaczego w tak małej miejscowości jest tyle dziwnych, niewyjaśnionych spraw. Niestety cały czas nie znalazłam takiego wyjaśnienia. Nie wiem, może mi się coś przyśni albo komuś z Was, tak jak to czasami bywa w horrorach, bo czasami myślę, że już tylko w ten sposób można poznać prawdę o tajemnicach, które skrywa Lipsko po lesie. I niestety to już wszystko na dziś. Ostrzegałam, że tym razem będzie bez rozwiązania. Dużo makabrycznych wydarzeń i żadnego wiarygodnego wyjaśnienia, czy nawet w miarę spójnej teorii na temat tego, co stało się w Lipsku Polesiu w latach 80. Dobra wiadomość jest taka, że w tym odcinku nie ucierpiały żadne kury, co jak sądzę przyjmą z ulgą ci z Was, którzy się ostatnio przejęli losem kur na zbrodniczej prowincji. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za wasze zaangażowanie w komentowanie, za reakcje na poprzednie materiały. Linki do źródeł znajdziecie jak zwykle na stronie zbrodnieprowincjonalne.com. O wrzuceniu nowego odcinka informuję zawsze na Facebooku Zbrodnie Prowincjonalne. Także jeśli ktoś chce zostać na dłużej i być na bieżąco, to zapraszam też tam. Tymczasem kłaniam się i zapraszam za tydzień na kolejny odcinek Zbrodni Prowincjonalnych. Zdjęcie.